0: ித்தில் நான்காவது அத்தியாயத்தில் பார்த்து முடித்தோம் பிராமணம் பிராமணம் என்ற பெயர் பெற்றிருந்தது இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஆறு பிராமணங்கள் இருக்கின்றன அதில் நான்காவதை முடித்தோம் இப்பொழுது நாம் ஐந்தாவது பிராமணத்தை பற்றி பார்க்க வேண்டும் இந்த பதினைந்து இருக்கின்றன பிராமணம் மைத்ரேயி பிராமணம் ஏற்கனவே இந்த பிராமணம் இந்த உபநிஷத்தில் வந்திருந்தது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நான்காவது பிராமணமானது மைத்ரேயி பிராமணம் அங்கு பதினான்கு மந்திரங்கள் இருந்தது இங்கு முதல் மந்திரம் மட்டும் அதிகமாக இருக்கின்ற பிறகு மற்ற இடங்களில் ஒரு சில சொற்களில்தான் மாற்றம் உள்ளது மற்ற பகுதி அப்படியே இங்கு வருகின்ற மைத்ரேயி பிராமணம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் யாக்ஞர் மைத்ரேயி காத்தியாயினி தன்னுடைய மனைவியிடம் கூறுகின்றார் நான் சன்னியாசத்திற்கு செல்கின்றேன் என்று கேட்கின்றால் இந்த வித்தத்தினால் அமிர்தத்துவத்தை அடைய முடியுமா என்று முடியாது என்று பதில் கூறி ஆத்ம தத்துவம் ஆரம்பமாக பிறகு சில நல்ல முக்கியமான கருத்துக்கள் எல்லாம் அங்கு வந்தது அது அப்படியே இங்கு திரும்பவும் வருகின்ற ஆகவே ஏற்கனவே இந்த பிராமணத்தை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நான்காவது பிராமணத்தில் பார்த்தது மீண்டும் இங்கு நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது பிராமணமாக வருகின்ற ஆகவேதான் சங்கர இந்த பகுதி அனைத்துக்கும் விளக்கமும் எழுதவில்லை ஏற்கனவே கூறப்பட்டு விட்டது என்று கூறி முடித்து விட்டார் ஆகவே நாம் இந்த முழு பிராமணத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் அதாவது இது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது போல ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து சாராம்சத்தையும் பார்த்துள்ளோம் இருப்பினும் இந்த இடத்தில் திரும்ப வந்த காரணத்தினால் இந்த மைத்ரேயி பிராமணத்தில் பதினைந்து மந்திரங்களில் என்ன கருத்து வந்தது என்பதைப்படுத்திக் கொள்வோம் என்றார் பார்க்கலாம் ஐந்தாவது பிராமணத்தினுடைய அதாவது மைத்ரே பிராமணத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்து பிறகு சங்கரருடைய பாஷ்ய விசாரத்துக்கு வரலாம் இங்கு பேசப்பட்ட கருத்துக்களை நாம் சில தலைப்புகளாக பிரித்து இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் தலைப்பு குரு சிஷிய அறிமுகம் இங்கு மைத்ரேயி சிஷியனாகவும் யாத்மியர் குருவாகவும் வருகின்றார் அந்த குரு சிஷ்யனுடைய அறிமுகம் இந்த அறிமுகத்தில் மோக்ஷத்துக்கு வித்தத்தினால் வித்தம் பொருள் என்ற சாதனையினால் அடைய முடியாது என்பது காட்டப்பட்டது வித்தேன ஆஷா அஸ்தி என்று கூறினார் பிறகு இரண்டாவது முக்கிய கருத்து ஆபாசாத்திய தர்சனம் ஆபாச சாத்திய தர்சனம் என்றால் நமக்கு எது சாத்தியமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அவைகளெல்லாம் பொய் என்று காட்டப்பட்டது ஆபாச சாத்தியம் சாத்தியம்னு நம்ம லட்சியம் நமக்கு எதெல்லாம் லட்சியமா தெரிகின்றதோ அது லட்சியம் அல்லது என்பது ஞாபகம் வந்தவிடம் சர்வம் பிரியம் பவதி என்று எதெல்லாம் நீங்கள் பிரியமாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ உண்மையில் அது உங்களுக்கு பிரியமல்ல அதை நீங்கள் விரும்பவில்லை ஏதை உங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பொருள் சாத்தியம் என்று நினைக்கிறீர்களோ அது சாத்தியம் அல்ல பிறகு ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம்பவதி ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களைத்தான் விரும்புகின்றார்கள் சாத்தியம்னு நினைக்கிறதெல்லாம் சாத்தியம் அல்ல இனி அடுத்தது சாத்திய தர்சனம் மூன்றாவது விசாரம் சாத்திய தர்சனம் என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையில லட்சியம் என்ன அதுவும் நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஆத்மாவா அரே திரஷ்டவியாக அந்த வாக்கியம் ஆத்மா திரஷ்டவியாக இந்த ஆத்மா நாம் தான் நமக்கு சாத்தியம் நம்மைத்தான் நாம் அடைய வேண்டும் அது காட்டப்பட்டது இந்த ஆத்ம்து காமாய சர்வம் பிரியம்பதிங்கிற மந்திரம் அதை தொடர்ந்து எது சாத்தியம் இது மூன்றாவது கருத்து நான்காவது முக்கிய கருத்து சரி இந்த ஆத்மாவை அடைவதற்கு சாதனை என்ன சாதனம் அல்லது சாத்திய உபாயம் நான்காவது கருத்து சாத்திய உபாயம் அல்லது சாதனம் எதற்கு சாதனம் ஆத்ம தர்ஷன சாதனம் தன்னை தான் அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன எதற்கு அடையணும் நானே இருக்கின்றேனே என்றால் சச்சிதானந்த அதற்கு என்ன உபாயம் அது ஒரு முக்கிய வாக்கியம் ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவ்யோ நிதி தியாசி தவ்யாக அது வந்த கேட்கப்பட வேண்டும் பிறகு சிந்திக்கப்பட வேண்டும் தியானிக்கப்பட வேண்டும் குரு சிஷிய அறிமுகம் அல்ல எது சாத்தியம் கருத்து மோக் இவைகள் அனைத்தையும் அறிதல் இவைகள் அனைத்துமாக ஆகுதல் தான் மோக்ஷம் என்று மோக்ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டது பிறகு ஆறாவது கருத்து ஆத்மா சர்வம் அனைத்துமாக இருக்கின்றது என்று காட்டப்பட்டது ஆத்மாவே அனைத்தும் என்ற இடத்தில் ஒரு அழகான கருத்து வந்தது நீங்கள் யாராவது ஒருவரை நீக்கினால் அவர்கள் உங்களை நீக்குவார்கள் பராதாத் ஆத்மா தம் பராதாத் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்பட்ட இப்ப இந்த உலகத்தை நீங்கள் நீக்கினால் இந்த உலகம் உங்களை நீக்கும் நீங்கள் யாரையும் நீக்கவில்லை எல்லாமே ஆத்மா என்று உணர்ந்தால் யாரும் உங்களை நீக்க மாட்டார்கள் என்று கூறப்பட்ட ஏழாவது கருத்து ஆத்மா அல்லது ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் சங்கு வீணை போன்ற உதாகரணங்கள் மூலமாக சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அது ஆத்மாதான் சிருஷ்டி காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்ற பகுதியில் இந்த பிராமணத்தில் இருக்கின்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் தான் பிரம்மசூத்திரத்தில் முக்கியமாக ஆரம்பத்திலேயே விசாரத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது சோத்தவ்யோ மந்தவியோங்கிற மந்திரம் பிறகு இங்கு சொல்லப்பட்டது மூச்சு காற்று போன்ற மந்திரங்கள் தான் பிரம்மசூத்திரத்தின் ஆரம்பத்தில் வருகின்ற ஒரு சில சூத்திரங்களில் முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஆகவேதான் இந்த பிராமணம் மிக முக்கிய பிராமணம் ஆகின்ற பிறகு அதற்கு அடுத்ததாக எட்டாவது கருத்தாக சிதாபாசத்தினுடைய பிரமாணம் கோரப்பட்டது சைத்தன்யத்தினுடைய ஆபாசம் மனசுல இருக்குன்னு சொல்றோம் அதற்கு என்ன பிரமாணம் அது கூறப்பட்டது பிறகு இறுதியாக சித்தினுடைய நித்தியத்துவம் சிதாபாசத்தினுடைய நித்தியத்துவம் சைத்தன்யம்தான் சத்தியம் நித்தியம் பிறகு சிதாபாசம் வெறும் தோற்றம் மித்தியா என்று சொல்லி துவைதமானது நிந்திக்கப்பட்ட இருமைக்கப்பட்டு இந்த பிராமணம் முடிவடைந்ததுக்கு திலகமாக சில பிராமணங்கள் மைத்திரிய பிராமணம் ஒன்று அதனால்தான் மீண்டும் உபனிஷத் திரும்ப கூறியிருக்கலாம் காரணம் என்ன அபியாசம் அப்படிங்கறது ஒரு லட்சணம் ஒரு கருத்தை முக்கியம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதை நம்ம திரும்ப சொல்லுவோம் உபனிஷத்து இங்க என்ன செய்துள்ளது அந்த பிராமணமே திரும்ப வந்துள்ளது சில இடத்துல ஒரு மந்திரம் தான் ரிப்பிட்டேஷன் திரும்ப வரும் ஆனா இங்க பாத்தோம் அப்படின்னா மைத்திரேயி பிராமணம் மீண்டும் இங்கு வந்துள்ளது ஒரு சில சொற்களை அப்படியே வந்துள்ளது அது எதை குறிக்கின்றதுன்னா இந்த பிராமணம் மிக முக்கியம் இதுதான் அதாவது ஐந்தாவது பிராமணம் நான்காவது அத்தியாயத்துல ஐந்தாவது பிராம்ணம் இனி நாம் பிராமணத்தில் சந்நாசம் என்ற தலைப்பில் செய்த விசாரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் ஆங்காங்கு சங்கரருடைய விசாரத்தை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அதுபோல் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஏன் இங்கு சந்யாசத்தை பற்றி விசாரம் செய்கின்றார் என்றால் இந்த பிராமணத்தினுடைய ஆரம்பமே யாஜ்ஞ வைக்கர் என்ன செய்கின்றார் நான் வந்து ஊர்துவம் மேலான ஆசிரமத்திற்கு செல்கின்றேன் என்று சொல்லி இல்லறத்தை விட்டு விளக்குகின்றார் ஆகவேதான் இங்கு விசாரிக்கின்றார் நாம் விசாரத்துக்கு செல்வதற்கு முன் விசாரத்தில் சங்கரர் என்னென்ன கருத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் என்பதை முதலில் பார்ப்போம் விசாரம் மிக சுருக்கமாகத்தான் வந்துள்ளது இங்கு என்ன கருத்து நிலைநாட்டப்படுகின்றது முதலில் கருத்து சந்யாசத்தை அந்தரங்க சாதனமாக சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சந்நியாசம் அந்தரங்க சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் அப்படின்னா மிக அருகில் இருக்கின்ற சாதனம் பகிரங்க சாதனம்னா கொஞ்சம் தொலைவில் தூரத்தில் இருக்கிற சாதனம் அந்தரங்க சாதனம்னா எதற்காக இரண்டுக்காக சொல்றார் ஒன்று சாதனம் அல்லது ஞானத்துக்காகவும் அந்தரங்க சாதனம் இங்கு யாஜ்ய வைக்கியர் எப்படிப்பட்ட சாதனைக்காக சந்யாசத்தை எடுக்கிறார்னா ஞான நிஷ்டைக்காக எடுக்கின்றார் அவர் ஏற்கனவே ஞானியாகிவிட்டார் அவருக்கு வந்து சன்னியாசம் ஞான நிஷ்டைக்கு தேவைப்படுகிறது ஆகவே எடுத்துக் கொள்கின்றார் இந்த அந்தரங்க சாதனமும் விகல்பமாக இருக்கும் யாருக்கு தேவைப்படுகிறதோ அவர்கள் அதை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது கருத்தாக என்ன கூறுகின்றார் கர்ம பகிரங்க சாதனம் ஞானத்துக்கு கர்மமானது பகிரங்க சாதனம் கர்மை என்றால் கர்மயோகம் அல்லது செயல்படுதல் பகிரங்க சாதனம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் பகிரங்க சாதனம் என்றால் சற்று ஒரு ஸ்டெப் கீழருக்கு அல்லது முதல் சொல்லலாம் இப்ப கர்மங்கிற பகிரங்க சாதனையின் மூலம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தி சந்நியாசம் என்கின்ற அந்தரங்க சாதனையின் மூலம் ஞானமோ ஞான நாம் அடையலாம் பிறகு மூன்றாவது கருத்தாக என்ன கூறுகின்றார் மோக்ஷத்துக்கு ஞானம் சாட்சா என்று ஞானத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நமக்கு லட்சியம் வந்து மோக்ஷந்தான் ஞானமும் கூட அவ்வளவு ஒரு லட்சியம் அல்ல ஞானம் மோக் கொடுக்கிறதுனால ஞானம் லட்சியமாகி விடுகிறது மோஷம் ஆகவே இவ்வித மூன்று சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பகிரங்க சாதனம் அந்த என்றால் அதுதான் டைரக்ட் டைரக்ட் அர்த்தம் அந்தரங்கம் நியர்பை பகிரங்கம் லிட்டில் பாரவே கொஞ்சம் தூரத்திலிருந்து உதவி செய்வது அந்தரங்கம் பக்கத்தில் இருந்து உதவி செய்வது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஞானம் ஆத்ம ஞானம் மோக்ஷத்துக்கு நேரடியான காரணம் சந்நியாசம் சற்று பக்கத்தில் இருக்கிற சாதனம் கர்மயோகம் சற்று தொலைவில் இருக்கின்ற இதுல வந்து கர்மயோகம் ஒருவர் எவ்வளவு நாள் பண்ணணும்ங்கிறதுல ஆப்ஷன் இருக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஜென்மத்துல ரொம்ப பண்ணி இருந்தா இந்த ஜென்மத்தில் அதிக நாள் தேவைப்பட்டு அதே போல அந்தரங்க சாதனம் எந்த அளவுக்கு ஒருவருக்கு தேவைங்கிறதும் அவருடைய ஏற்கனவே செய்து வைத்திருந்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படை சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படை ஆனா இங்க என்ன சொல்றார் சாட்சா சாதனத்துல நமக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது நேரடியான சாதனமான ஞானம் இல்லாமல் மோக் அடைய முடியுமான கிடையாது இப்போ ஒரு மகான் வந்து கர்மயோகமே பண்ணாம சித்தசுத்தியோட இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லணும் அவர் ஏற்கனவே செய்திருக்க வேண்டும் இப்ப ஜனகன் போன்றவர்கள் சன்னியாச ஆசிரமத்துக்குள் செல்லாமலேயே ஞான நிஷ்டை அடைந்திருந்தால் அவருக்கு அந்தரங்க சாதனம் தேவைப்படவில்லை யாக்ய வலிக்கருக்கு தேவைப்பட்டுள்ளது என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் யாரும் அடைந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து அடைந்திருக்க வேண்டும் பிறகு அடுத்த கருத்தாக என்ன கூறுகின்றார் வேதமானது கர்மத்தை நமக்கு விகித்துள்ளது நீ பிரம்மச்சாரியா இந்த கர்மம் பண்ணணும் இது உன்னுடைய சதர்மம் இல்லறவாசியா இருந்தா இதுமம் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ள சொல்லப்பட்டுள்ள அனைத்து கர்மங்களையும் சந்யாசம் செய்வதாக இருந்தால் நம்ம மனசுல ஒரு குற்ற உணர்வு வரலாம் வேதமே கர்மத்தை பண்ண சொல்லி இருக்கு நான் என்ன செய்கின்றேன் வேதம் சொன்னதை கேட்காம கர்மத்தை விடுகின்றேன் இப்ப சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணல அப்படின்னா ஒரு குற்ற உணர்வு வரலாம் விட்டால் குற்ற உணர்வு வரலாம் அதே போல சந்நியாசமும் வேத விகிதம் எந்த கர்மத்தை வேதம் செய்யணும் சொல்லுதோ அதே கர்மத்தை விடு என்றும் வேதம் சொல்வதனால் எந்த குற்ற உணர்வு இல்லாமலும் கர்மத்தை துறக்கலாம் ஆகவே சந்நியாசம் விகிதம் குறிப்பா இதில சந்யாசமும் விகிதம் அதனால ஒருவர் வந்து வேதத்துல சொல்லி இருக்கிற கர்மத்தை தியாகம் செய்யும் பொழுது அவருக்கு வந்து எந்த குற்ற உணர்வும் இருக்க கூடாது இதெல்லாம் மற்றவர்கள் வந்து குற்ற உணர்வை ஊட்டுவார்கள் குறிப்பா வீட்டில இருப்பவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இது தப்பு விட்டுட்டு போக கூடாது இதெல்லாம் சொல்லுவார் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு சுயநலமான ஒரு பலன் கிடைக்கலாம் அப்ப நமக்கே ஒரு சந்தேகம் தவறோ அது இல்லை என்பதை நிலைநாட்டுகின்றார் இதுதான் சங்கரர் வந்து இந்த பாஷிய விசாரத்தில் செய்கின்ற கருத்து இனி நம்ம வந்து விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் சங்கரர் வந்து பூர்வபை முதலில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த விசாரணை செய்வதற்கு முன்னாடியே இங்க விசாரத்தினுடைய அவசியத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே பூர்வபக்ஷம் சந்தேகத்தை உருவாக்குகின்றார் இங்கு எப்படி சந்தேகத்தை உருவாக்குகின்றார் என்றால் வேதத்தில் இரண்டு விதமான வாக்கியங்கள் தாத்பரியமாக பேசப்பட்டுள்ளது முதல் வாக்கியம் ஐ காஷ்ரமிய வாக்கியம் ஐ காஷ்ரம் என்றால் ஒரே ஒரு ஆசிரமம் தான் இருப்பது போல் வேத வாக்கியங்கள் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு ஆசிரமம் என்றால் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் வந்து இல்லறத்துக்கு தகுதிப்படுத்தும் ஆசிரமாம் பிறகு இல்லறம் தான் ஒரே ஒரு ஆசிரமம் இப்படி சில அதன் வாக்கிய முதல்ல குறிப்பிடுகின்றார் யாவத் ஜீவம் அக்னிஹோத்ரம் ஜுகியாத் இது வேத வாக்கியம் யாவத் ஜீவம்னா எவ்வளவு நாள் உயிர் வாழ்கின்றாயோ அவ்வளவு நாள் அக்னிஹோத்திரம் செய்ய வேண்டும் இந்த அக்னிஹோத்திரம் இல்லறத்துலதான் செய்ய முடியும் ஆகவே உயிர் வாழ்கிற வரைக்கும் நீ வந்து இல்லறத்துலதான் இருந்தாக வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இனி ஒரு வாக்கியம் அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் வாக்கியம் என்றால் இந்த சாதகனை யஜ்நாத்திரைகி தகந்தி அவன் இறந்ததற்கு பிறகு அவன் யஜ்நத்துக்காக பயன்படுத்திய பாத்திரங்களுடன் அவனை புதைக்க வேண்டும் எரிக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம யக்ஞத்துக்கு என்னென்ன பாத்திரங்கள் பயன்படுத்தி உள்ளோமோ அதோட சேர்த்துதான் இவனை எரிக்கணுமா சாகர வரைக்கும் யஜ்நாத்திரத்தோட தான் இவன் இருக்கணும் அர்த்தம் இவனை இறக்கும் பொழுது எரிக்கிறதோ புதைத்ததோ சொல்லுவார்கள் சுடுகாடு இடுகாடுன்னு சொல்லு இடுகாடுனா புதைக்கிற காடு சுடுகாடுன்னா எரிக்கிற காடு இந்த ரெண்டு யக்ஞ பாத்திரத்தோட தான் இவன் போகணுமா பிறகு உபநிஷத்திலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்மா சதகம் சமாக கர்ம மண்ணி நூறு வருஷம் வாழணும் ஆசைப்பட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கள் எல்லாம் ஏக ஆசிரமத்தை குறிப்பிடுகின்ற இவனுக்கு ஒரே ஒரு ஆசிரம்தான் மனுஷனுக்கு என்னன்னா இல்லறத்துலதான் இருந்து அப்படியே மடிய வேண்டும் இனி இரண்டாவதுக்கு வருகின்றார் வேறு சில மந்திரங்களை எடுத்து பார்த்தால் அங்கு வந்து சந்நாசமும் உயர்ந்த சொல்லப்பட்டுள்ளது எப்படி என்றால் பிக்ஷாச்சரியம் சரந்தி இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்து அனாத்மாவினுடைய அனித்யத்தை அறிந்து இவன் வந்து இல்லிருந்து வெளியே வந்து பிக்ஷாச்சரியத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆக உள்ள பிரம்மச்சரியம் சமாபிய கிரகி பவேத்வா பிரஜே ஒரு ஆர்டர் இருக்கு பிரம்மச்சரியத்திலிருந்து கிரிஹி ஆக வேண்டும் கிரிஹினா இல்லறவாசி பிறகு வானபிரஸ்த ஆசிரமத்திற்கு செல்ல வேண்டும் பிறகு பிரவிரஜேத் சந்யாசா ஆசிரமத்திற்கு செல்ல அதுவா பிரம்மச்சரியா ஏவ பிறகு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அதிகமாக போய் சொல்லு பிரரியத்திலிருந்தும் நீ சந்நியாசத்துக்கு செல்லலாம் வேறொரு உபனிஷத்துல சந்யாசேவ அதி ரேச்சையது சந்நியாசமே உயர்ந்த ஸ்தானம் ந கர்மனா ந கர்மத்தினால் பிரஜையினால் மோக் அடைய முடியாது இப்படி பல விதமான மந்திரங்கள் சந்நியாச ஆசிரமத்தை பற்றியும் பேசுகின்ற இதையெல்லாம் பூர்வபக்ஷி சொல்லி அவ என்ன சொல்கின்றான் இரண்டு ஆசிரமங்களை பற்றியும் பேசுவதனால் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் நம்ம முதல்ல பேசறதே எடுத்துக்குவோமே இனி ஒன்ன விட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்றான் சன்னியாச ஆசிரமத்தை பத்தி பேசுறதை எல்லாம் கண்டுக்க நம்ம சொல்லுவோம் அல்லவா அப்படி கண்டுக்காம நம்ம வந்து இல்லற ஆசிரமத்தை பற்றி பேசறதையே எடுத்துக்கொள்ளலாமே என்று சொல்லும் பொழுது சித்தாந்தி சொல்றத்தில் இருக்கிற வாக்கியத்தை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க கூடாது முழு வேதத்தை நாம் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் சன்னியாசத்தை பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியம் வந்து ஏதோ ஒரு பொழுதுபோக்காக பேசப்படவில்லை அதாவது வந்து முக்கியம் இல்லாமல் பேசப்படவில்லை பேசப்பட்டுள்ளது ஆகவே இரண்டுக்கும் முக்கியமாக சம பிரதானம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம வந்து ஆரம்பத்துல சம பிரதானம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பூர்வபக்ஷி சரின்னு ஒத்துக்கிறான் சரி சம பிரதானம் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கு பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்தை சொல்றான் சமப்பிரதானம் கொடுத்துட்டு பிறகு அவனுடைய கருத்து அதற்கு தான் அவனுடைய கருத்து என்னவென்றால் வேதத்துல பேசி இருக்கின்ற காரணத்தினால் யாருக்கு இந்த சன்னியாச ஆசிரமம் என்றால் பூர்வபக்ஷின் முதல் கருத்து யாருக்கு கர்மத்துல அதிகாரம் இல்லையோ கர்மம் செய்வதற்கு யாருக்கு தகுதி இல்லையோ அவர்களுக்கு சன்னியாசம் இப்ப யாருக்கு தகுதி இல்லை முதல்ல ஆரம்பிக்கின்றான் அங்க ஹீனன் சில அங்கங்கள் வந்து ஹீனமாக இருந்தால் பழுதுபட்டு இருந்தால் அவர்கள் சில கர்மம் செய்வதற்கு தகுதி இல்லை அதற்கு வந்து கண் அந்த என்றால் கண் தெரியாதவன் கண் தெரியாதவனுக்கு வந்து கர்மத்துல அதிகாரம் இல்லை பிறகு வந்து யாருக்கு காது கேட்காதோ பிறகு வந்து யாருக்கு வந்து உடல் ஊனமுற்று இருக்கின்றதோ யாருக்கு வந்து இல்லையோ கொஞ்சம் பாதி அரலூசு அந்த மாதிரி ஆளுக சன்னியாசம் யாருக்குன்னா இவர்களுக்கு சொல்லிட்டான் அப்ப போர்வக்சியினுடைய அபிப்பிராயம் யாரும் ஒழுங்கா நடக்க தெரியல கண்ணு தெரியல காது கேட்கல அது மைண்ட் கொஞ்சம் சரியில்லை இவங்கள வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னா வேதம் அவங்களுக்காக சந்யாசத்தை சொல்லி இருக்குனால ஒரு கர்மமும் பண்ண முடியாது சரி நீ சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கோ இது பூர்வ பக்ஷினுடைய அபிப்பிராயம் லூஸா இருக்கணும் அல்லது பிசிக்கலி ஒன்னும் யூஸ் இல்லாம இருக்கு உதவா இருக்கிறேன்னு சொல்றமே அப்படித்தான் அப்படித்தான் ஒரு சிஷியர் வந்து யூஸே இல்லாம வீட்டிலயே இருந்தாரா யாருட்டியும் எதுவும் பேசறது இல்ல பேசாம இருந்தா உடனே அவங்க பெற்றோர் ஆச்சாரியம் வந்து எதுக்கும் உதவாக்க ஒரு வார்த்தை பேச்சு பெரிய ஸ்லோகம் ஹஸ்தாமளகரா ஒரு சிஷ்யனா மாறினார் அப்படி யார் யூஸ் இல்லையோ அவங்களுக்கு சன்னியாசம் இது அவனுடைய முதல் கருத்து அதுக்கு சங்கர பதில் சொல்ல போற இரண்டாவது என்ன சொல்கின்றான் நான் ஏன் இப்படி சொல்கின்றேன் என்றால் நீ வந்து சந்நியாசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசி சன்னியாசி ஆகிவிட்டால் கர்மகாண்டத்தை யார் பின்பற்றுவார்கள் கர்ம காண்டமே பயனற்று கர்மகாண்டமே பிரயோஜனம் இல்லாம நீ சந்நியாசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசிவிட்டார் இவன் என்ன சொல்றான் நான் சொல்ற ஐடியா படி பார்த்தீங்கன்னா கர்மகாண்ட முக்கியத்துவம் இருக்கு இப்படி கண் தெரியாத நடக்க தெரியாத ஆளுகள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சந்யாசத்தையும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஞான காண்டமான சந்யாசவாக்கியத்துக்கும் ஆள் கிடைச்சிடும் கர்மகாண்டத்துக்கும் ஆள் இருந்துட்டு போயிரும் ஆகவே முழு வேதமும் ஆயிரும் நீ சொல்றபடி சன்னியாசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டா கர்மகாண்டத்துக்கு யார் இருப்பா எல்லாம் அங்க போயிருவார்களே ஆகவே கர்மகாண்டத்துக்கு ஆள் இல்லாம போய் கர்மகாண்ட போயிரும் நான் சொல்றபடி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் அங்ககீனா இருக்காங்களோ ஹேண்டிகேப்பா இருக்காங்களோ அந்த ஆட்கள் இப்படியும் பரப்பார்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் சன்னியாசத்தை கொடுத்துட்டா வேதம் பூர்த்தி ஆகிவிடும் பூர்வபக்ஷியினுடைய ஐடியா பிறகு வந்து இத சொல்லும் பொழுதே சித்தாந்தை வந்து மறைச்சு பார்த்திருக்கான அர்த்தம் கொஞ்சம் அந்த பூர்வபக்ஷி ஒரு மாதிரியா பார்த்த உடனே பூர்வபக்ஷி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இறங்கி வர்றான் இது உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் சேர்ந்தே வச்சுக்குவோமே சேர்த்திக்குவோம் கர்மத்தையும் பேசுகின்ற ஒன்று கண் தெரியாமல் காது கேட்காமல் இருப்பவங்களுக்கு தான் சன்னியாசம் யார் இந்த உலகத்துல பயனற்று இருக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு சன்னியாசம் இரண்டாவது வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கிறது அப்பொழுதுதான் கர்மகாண்டம் ஞான காண்டம் பேலன்ஸ் ஆகும் மூன்றாவது கருத்து சரி இரண்டையும் சேர்த்தே பண்ணுவோமே இதுதான் பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்து இனி சங்கரர் தன்னுடைய பதிலுக்கு வருகின்றார் சங்கரர் என்ன சொல்றார் சன்னியாசம் யாருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் மோஷங்கிற லட்சியத்தை நோக்கி செல்கின்றார்களோ அந்த சாதகர்களுக்கு தான் சன்னியாசம் பேசப்பட்டுள்ளதை தவிர சாதகர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு சன்னியாசம் பேசப்படவில்லை இவன் என்ன சொன்னா எந்த செயலுக்கும் தகுதியற்றவர்களுக்கு சன்னியாசம்னு சொன்னான் சங்கரை ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ற சாதனை தேவையோ அந்த சாதகனுக்கு சந்யாசம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரு செயலிலும் ஈடுபடாதவனுக்கு சந்யாசம் பேசப்படவில்லை சாதகனுக்கு இங்கு பேசப்பட்டுள்ளது அமிர்தத்துவத்தை அடைய விரும்பும் சாதகனை குறித்து இங்கு சந்யாச வார்த்தைகள் உண்டே தவிர எந்த சாதனையையும் கர்மத்தையும் பின்பற்ற இயலாதவர்களை குறித்து சன்னியாசம் பேசப்படவில்லை சாதாரண லட்சியத்தை விட மேலான லட்சியத்தை வைத்துள்ளார்களோ அவர்களுக்கு சந்நியாசம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் சந்நியாசம் என்பது அதிகமான சாதனையை செய்யவே தவிர செயல் செய்யாமல் இருப்பதற்க ஒரு செயலும் செய்யாமல் இருப்பதற்கல்ல பிறகு மேலான செயல் செய்வதற்காக அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதாரண நாளை விட சந்யாசத்துக்கு அப்புறம் அதிக பிஸி ஆகி விடுவார்கள் சும்மா இருந்த நாள்ல பிஸியா இருக்க மாட்டார்கள் சந்யாசத்துக்கு பிறகு பார்த்தா நேரம் அவர்களுக்கு இல்லை என்பதை உணர்வார்கள் காரணம் என்ன சந்யாசம் வந்து அதிகமான சாதனைக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லி பிறகு பூர்வ பக்ஷியை அப்படியே சங்கரர் மடக்கிறார் நீயும் அறியாமல் இந்த சந்யாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளாய் ஏன்னா கர்மகாண்டத்துல விஸ்வஜித் யாகம் அப்படின்னு ஒரு யாகம் இருக்கு பிறகு சர்வமேதம் போன்ற சில யாகங்கள் இருக்கு அந்த யாகத்துல அனைத்துானமாக கொடுத்து விட வேண்டும் அந்த யாகம் பண்றது சாதாரணமான செய்ய முடியாது எல்லாத்தையும் தானமாக கொடுத்து விட்டு அந்த யாகத்தையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அதற்கு பிறகு இவர் எந்த யாகமும் செய்ய முடியாது என எல்லா பணமும் தன்னிடம் இருந்து போயாச்சு பொதுவா சந்நியாசத்துக்கு முன் செய்கிற யாகம் இதெல்லாம் அந்த காலத்துல வைதிகமா இருந்தது இன்னைக்கு இருக்கு ஒரு ஸ்பிரிட்டா இருக்கு ஒருவன் வந்து வீட்டை விட்டு துறக்கும் பொழுது அவன் பெரிய யாகம் பண்ணி துறக்கறது இல்ல எனக்கு எந்த சொத்து வேண்டானு வெளியே வந்தான்னு என்ன அர்த்தம் உண்மையிலேயே விஸ்வஜித் யாகத்தை தான் பண்றான்னு அர்த்தம் ஒரு செல்வந்தனா இருக்கான் எனக்கு எங்க அப்பா சொத்து தாத்தா சொத்து எல்லாம் வேண்டாம்னு வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் இந்த விஸ்வஜித் யாகத்தை தான் பண்ணியிருக்கான் தன்னுடைய அனைத்து உடைமைகளையும் துறந்து ஒரு பிச்சைக்காரனா வெளியே வர்றான் பிறகு குரு குலத்துக்கு வர்றான் குருவுக்கு சேவை செய்கின்றான் குரு கொடுக்கிற பொருளிலும் ஆதரவு அவன் இருந்து படிக்கின்றான் நடக்கின்றது இன்றைக்கு என்ன நடக்கின்றது ஒருவன் வீட்டை துறக்கும் பொழுது இந்த யாகத்தை தான் பண்றான் அப்படி இப்ப இவன் வந்து அக்னிகோத்திரம் முதல் கொண்ட அனைத்தையும் இந்த யாகத்திற்கு பிறகு செய்ய முடியாது என்றால் கர்மத்துல தகுதி உடையவன் தான் சந்நியாசத்தை எடுத்து கொள்கின்றான் நிரூபிக்கப்படுகின்ற யாருக்கு கர்மத்துல தகுதி இல்லையோ அவனுக்கு சந்யாசம் நீ எப்படி சொல்ல முடியும் விஸ்வஜித் போன்ற பெரிய யாகத்தை செய்து அவன் சன்னியாசி ஆகிறான்னா அந்த யாகத்திற்கு தகுதி உடையவன் தானே உடனடியாக சந்யாசி ஆகின்றான் ஆகவே நீ வந்து கண் தெரியாதவர்களுக்கு சன்னியாசம் சொல்வது தவறு கர்மத்துல தந்தி உடையவர்கள் தான் சன்னியாசத்தை எடுத்து கொள்கின்றார் என்ன சொல்றார் கர்மகாண்டம் வந்து அவித்யில் இருப்பவர்களுக்காக அஜானத்துடன் இருப்பவர்களுக்காக ஆசையுடன் இருப்பவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வந்து வைராகியம் இருப்பவர்களுக்காக அல்லது சந்நியங்கிறது வைராகியர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள பூரபக்ஷியிடம் சங்கர சொல்ற நீ வந்து சந்நியாசம் இருக்கிறதுனால கர்மகாண்டத்துல ஆள் இல்லாம பயம் கொள்ள ஆசையுடன் இருப்பவர்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு கர்மகாண்டம் இருக்கும் வைராியம் வருகிறதோ அவர்கள் தான் சந்யாசத்தை எடுத்துக் கொள்வார்கள் ஆகவே சந்யாசத்துக்கு என்னக்கு ஆட்கள் இருப்பார்கள் கர்மகாண்டத்துக்கு ஆட்கள் இருப்பார்கள் பிறகு என்ன சொல்றாரு உன்னோட பக்கம்தான் அதிக ஆட்கள் இருப்பார்கள் என்னுடைய பக்கம் குறைவான ஆட்கள் இருப்பார்கள் ஆகவே உன்னுடைய கர்மகாண்டத்துக்கு ஆள் இல்லாம போகாதுன்னு சொல்றார் இந்த சன்னியாசம் நம்ம இருந்தால் அதனால உன்னுடைய கருமகாண்டத்துக்கு ஆள் குறைஞ்சிருமேன்னு பயப்படாத அங்கதான் ஆள் இருக்கும் ஞான காண்டத்துக்கு வந்து வைராகியக்காக சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆகவே விண்ண அதிகாரிகளுக்காக சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்ற இந்த ஆசையுடன் இருப்பவர்களுக்கு கருமகாண்டம் யாருக்கு வைராகியம் இருக்கோ அது ஞான காண்டம்னு நம்ம அதிகாரிகளை பிரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற பிறகு மூன்றாவது அவன் சொன்னான் சேர்த்தி கொள்ளலாமே அதை சங்கரர் நீக்குகின்றார் சன்னியாசத்தையும் கர்மத்தையும் சேர்த்தி வச்சுக்கலாமே ஒருவர் வந்து சன்னியாசத்தையும் பின்பற்றட்டும் கர்மகாண்டத்தையும் இல்லறத்தையும் பின்பற்றட்டும்னா அது இயலாது என்று சொல்கின்றார் காரணம் என்னன்னா விருத்த தர்மம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இது ஒரு தர்மம் அது ஒரு தர்மம்னு சொல்லி விரோதம் இருக்கின்றது ஆகவே முடியாது என்று சொல்லி இங்கு சன்னியாச ஆசிரமம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரதானம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இல்லற ஆசிரமம் அப்படிங்கிறது நியம பிரதானம் என்று சொல்கின்றார் யம பிரதானம் நியம பிரதானம்னா நம்ம யோக சாஸ்திரத்துக்கு போகணும் சந்யாசாசிரமம் யம பிரதானம்னா அது யமனோட சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது இங்க வந்து பதஞ்சலி யமம் அப்படிங்கிற இடத்துல அஹிம்சையில் ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு ஐந்து சாதனையை குறித்து இவைகள் எல்லாம் யமம் அப்படின்னு சொல்ற அஹிம்சா சத்தியம் சத்தியம்னா வாய்மை உண்மை பேசுவது அஸ்தேயம் திருடாமை பிரம்மச்சரியம் குறைவான பொருளை வைத்து கொள்ளுதல் சூட்டா அஹிம்சையை பின்பற்றது சத்தியம் பேசுதல் என்ன நம்ம வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உண்மையை சொல்லிட்டு போயிடலாம் சத்தியம் பேசுதல் அஸ்தேயம் திருட வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா நம்ம விட்டு இருக்கிறதையே நம்ம விடுறோம் இனி ஒருத்தரை எப்படி திருட முடியும் பிறகு பிரம்மச்சரியம் பிறகு அபரிக்கிரகம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான குறைவான பொருளை வச்சுக்கிற இல்லறம் ரொம்ப அழகா இங்க சங்கரன் அது வந்து இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நியம பிரதானம் நியமத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து சௌச்சம் தூய்மையாக வைத்திருத்தல் என்ன இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அதிக பொருளை வச்சுக்கணும் உடனே ஒரு கண்டிஷன் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் பிறகு இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பொருள்களை சேர்த்திக்கிறதுக்கு அர்ஹதை இருக்கு தகுதி இருக்கு உடனே சந்தோஷம் இருக்கிறதுல திருப்தி அடையணும் பொருளை சேர்த்தி கொள்ளலாம் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல வந்து திருப்தி அடையணும் பிறகு வந்து தபக இங்க தவம்னு அந்த பொருள்களுக்கெல்லாம் அடிமையாகி விடக்கூடாது என்னென்ன பொருளை எல்லாம் பயன்படுத்துறோமோ அதுக்கு முழுமையாக அடிமையாக அப்பப்ப கொஞ்சம் இருப்பார்கள் வந்து புலால் உணுவதில்லைன்னு ஒரு விரதம் இருக்கிறது இதெல்லாம் என்னென்ன ஒரு விதமான தவம் இப்ப இல்லறத்துல இருந்து என்னதான் போக அனுபவிச்சாலும் அப்பப்ப தவம் பண்றோம் அது பிறகு சுவாத்தியாயம் சாஸ்திரம் படித்தல் வேதம் படிக்கிறது பிறகு ஜபம் செய்தல் ஈஸ்வர பிரணிதானம் கோயிலுக்கு போறது இறைவனை வழிபடுதல் இதெல்லாம் நியம பிரதானம் வந்து இல்லற தர்மம் யம பிரதான சந்யாசர்மம் இந்த ரெண்டும் சேர முடியாது ஆகவே அதிகாரிகள் வேறு ஆகவே சாதனைகளும் வேறு என்று பிரிக்கின்றார் மீண்டும் ஒரு பூர்வபக்ஷி வருகின்றார் நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் கர்மகாண்டம் வந்து அதித்யில இருப்பவர்களுக்காக ஆசையுடன் இருப்பவர்களுக்காக இருப்பவர்கள் அந்த ஆசையிலேயே வச்சிருக்கிறதுக்கு கர்மகாண்டம் உதவி செய்கின்றதா என்று கேட்டால் சங்கரபன் சொல்றாரு ஆம் உதவி செய்கின்றது என்று அப்ப பூர்வபக்ஷி ஒரு கேள்வி கேட்கறான் மிக அழகான கேள்விய கேட்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா வேதம் வந்து அனர்த்தார்த்த வேதகன்னு சொல்ற வேதத்தினுடைய கர்மகாண்ட்ர அனர்த்தம்மக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறது கொடுக்கிறது தான் வேதமா இப்ப கர்மகாண்டம் வந்து அவித்தியில் இருப்பவர்களுக்கு ஆசையில் இருப்பவர்களுக்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அப்ப கர்மகாண்டமே அனித்தியம்னு தெரிஞ்சு அனர்த்தலில் நம்ம ஈடுபடுத்திக் கொண்டு நம்ம வச்சிருக்கா அப்படின்னு கேக்குறோம் ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்திச்சா இந்த கேள்வியினுடைய உள்நோக்கு அதாவது ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல ஒண்ணு கேட்கிற இதை வாங்கிக்கிட்டுமான்னு சொல்லி நமக்கு நல்லது தெரியும் அதை வாங்கி வச்சாருன்னா அவருக்கு தலைவலி வரும் நம்ம வாங்குன்னு சொல்றோம் உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் அவருக்கு அனர்த்தத்தை கொடுக்கறோம் ஒருவர் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வந்து வாங்கிட்டுமான்னு வருஷம் வாங்கிட்டுமான்னு சரி வாங்குன்னு நம்ம என்கரேஜ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோமே கொஞ்ச நாள்ல அவர் ரொம்ப சிரமப்பட நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அவரை அனர்த்தத்துக்கு நம்ம தூண்டி விட்டு இருக்கோம் ஆசைப்பட்டு இருப்பதும் அனாத்ம விஷயத்துல ஆசைப்படுறதெல்லாம் கடைசியில துயரத்தை கொடுக்கும்னு வேதம் தெரிஞ்சுமே நீ இது ஆசைப்படு அத ஆசைப்படுன்னு சொல்லி தூண்டிவிட்டு அனர்த்தத்தை கொடுக்கறதுதான் கர்மகாண்டமா ஏன்னா நீ என்ன சொல்ற அவங்களுக்கு கர்மகாண்டம்னு சொல்லிட்ட யாருக்கு வைராகியம் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து சன்னியாசம்னு சொல்லி விட்டாய் அப்ப அனர்த்தார்த்தம் வேதமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சங்கரர் பதில் சொல்றார் ரொம்ப பிராக்டிக்கலா இந்த இடத்துல சங்கரர் பேசுறார் அர்த்த அனர்த்த யோகோ புருஷ அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்றது அர்த்தம் எது அனர்த்தம் அது அவரவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தை பொறுத்து இருக்குன்னு சொல்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருவனுக்கு வந்து நமக்கு அனர்த்தமா தெரியறது இனி ஒருவனுக்கு அது அர்த்தமா தெரியுமா நமக்கு எது அனர்த்தமோ பயனற்றதோ எது நமக்கு ஆகாதோ இனி ஒருவருக்கு அது அனர்த்தமா அது வந்து அவங்களுடைய அபிப்பிராயம் சொல்லி விளக்குகின்றார் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த மீன் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துல நம்ம நடந்து போறோம்னு வச்சுக்கோமே ஒருவருக்கு வந்து அந்த வாசனை இருக்கே அது மேக்ஸிமம் அனர்த்தமா இருக்கும் இனி ஒருவர் பாரு நல்லா மூச்சு விட்டு அப்ப பிராணாயம நல்லா பண்ணிட்டு போவார்கள் காரணம் என்ன அந்த வாசனையே அவ்வளவு சுகத்தை கொடுக்கும் சில சமயம் யோசிச்சு பார்ப்போம் எப்படித்தான் அந்த மீன் முன்னாடி அமர்ந்து சுவாசித்து விற்கிறார்கள் சொல்லி காரணம் என்ன அந்த மூக்குக்கு அது அர்த்தம் அதுதான் அது சென்ட் அது வந்து ஒரு உதாரணமே சொல்வார்கள் ராமகிருஷ்ண பரமசர் சொல்லுவார் மீன் விற்கிறவ வந்து ஒரு நாள் பூக்கோடைய தலையில பக்கத்துல வச்சுட்டு தூங்கினாலா தூக்கமே வரலையா பிறகு நாலு மீனை கொண்டு வந்து வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தூக்கமே வந்துதான் காரணம் என்ன அந்த வாசனை ஒருத்தருக்கு அர்த்தம் இனி ஒருத்தருக்கு அனர்த்தம் அப்ப என்ன சொல்றார் சில பேருக்கு வந்து இந்த சம்சாரத்துல இருக்கிறது தான் அர்த்தமா இருக்கு அவர்கள் இடத்துல போயி உனக்கு வந்து செல்வம் வேண்டாம் புகழ் வேண்டாம் இதெல்லாம் அனாத்மா இதெல்லாம் அனுப்பியம் சொன்னா அதுவே அவங்களுக்கு அனர்த்தமா இருக்கும் அந்த உபதேசமே அனர்த்தமா இருக்கும் அது அவர்களால் இருக்க முடியாது அப்ப என்ன வேற வழி இல்லாம கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் வேற வழி இல்லாம நம்ம கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் அப்ப சிலதெல்லாம் உண்மையிலேயே அனர்த்தமா இருந்தாலும் அந்த அனர்த்தத்திலிருந்து வெளிவர முடியாதவர்களுக்கு அந்த அனர்த்தந்தா அர்த்தம் அப்ப வந்து கர்மகாண்டத்துக்கு நன்கு தெரிகின்ற அனாத்மாவான பொருள்களை எல்லாம் சொல்லி இந்த அனாத்ம விஷயங்கள் உனக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுக்காது நிறைவ கொடுக்காதுங்கிறது கர்மகாண்டத்துக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அந்த கர்மகாண்டமானது அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றது காரணம் அதை விட்டு அவர்கள் வரமாட்டார்கள் அவர்களுக்கு வேற மார்க்கம் இல்லை என்று உண்மையிலேயே அது அனர்த்தமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அதுதான் மார்க்கம் சொல்லி பிறகு வந்து நிறைவு செய்கின்றார் சன்னியாச பாஷ்யத்தை வித்வத் சந்நியாசத்தை அறிமுகப்படுத்தி அபரோக்ஷானத்தை உடையவர்களுக்கு வித்வத் சந்யாசம் வித்வத் சந்நியாசம்னா ஞானத்தை அடைந்து சந்யாசத்தை எடுத்துக் கொள்பவர்கள் அபரோக் நான் தான் ஆத்மானு தெரிந்தவர்களுக்கு வித்வத் சன்னியாசம் அதற்கு ஸ்ருதி பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் யாஜ்ய வரிக்க மைத்ரேய சம்வாதமே வித்வத் சன்னியாசத்திற்கு லட்சணம் பிறகு வந்து அனுபவம் அல்லது தர்க்க பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் காரணம் என்ன ஞானம் வந்துள்ளது அந்த ஞானத்திற்கு விவகாரம் அவர்களுக்கு தடையாக இருக்கும் பொழுது சந்நியாசமானது ஞானத்துக்கு உதவுகின்றது என்ற பிரமாணத்தை எல்லாம் கொடுத்து வித்வத் சந்யாசத்தை அறிமுகப்படுத்தி இரண்டாவதாக விவிதிஷா சன்னியாசத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் விவிதிஷா சந்நியாசம் பரோக்ஷான உடையவர்களுக்கு பரோட்சியம் இருக்கு ஆத் இருக்கிறதாக இவர்களுக்கு சற்று தெரிகிறது அவர்களுக்கெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப விவிதிஷா சந்யாசம் பரோட்ச ஜஞானத்தை உடையவர்களுக்கு வித்வத் சன்னியாசம் அபரோக்ஷானத்தை உடையவர்களுக்கு என்று அறிமுகப்படுத்தி இந்த பாஷ்ய விசாரத்தை அவர் நிறைவு செய்கின்றார் இத்துடன் அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது பிராமணத்தை நிறைவு செய்கின்றோம் இப்ப நம்ம இந்த உபநிஷத்துல நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது பிராமணத்தை முடித்துள்ளோம் இனி நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆறாவது பிராமணம் மொத்தம் ஆறு பிராமணங்கள் இந்த ஆறாவது பிராமணத்திற்கு வம்ச பிராமணம் என்பது பெயர் வம்ச பிரிஷ்ய பரம்பரையை கொடுக்கின்ற பிராமணன் இந்த குருவிடமிருந்து இந்த சிஷியர் பயின்றார் இவரிடமிருந்து இவர் பயின்றார் என்று இது வந்து ஒரே குரு சிஷ்யர் அல்ல ஆரம்பத்திலிருந்து வரிசைய ஒரு குரு ஆரம்பிச்சு வருவதல்ல யாரோ ஒரு குரு ஒரு சிஷ்யர் இனி ஒரு குருவனுடைய பெயர் இனி ஒருவர் சிஷ்யர் இப்படி பரம்பரை கூறப்பட்டுள்ளது இதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம ஏற்கனவே இந்த வம்ச பிராமணத்தை கொடுப்பதற்கு காரணம் இந்த ஞானம் சம்பிரதாயமாக வந்துள்ளது என்பதை காட்ட இந்த ஞானத்தை குருவிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்பதை காட்ட பிறகு வந்து ஜபார்த்தம் இந்த குரு சிஷியர்களுடைய பெயரை ஜபம் செய்தாலே நமக்கு புண்ணியமா பெரை சொல் புண்ணியம் இதற்காகத்துடன் வந்து நான்கு அத்தியாயங்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் இனி முழு உபனிஷத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிருகதாரண்ய உபனிஷத் 6 அத்தியாயங்களுடன் கூடியது அதுல முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களை வந்து மது காண்டம் என்று பார்த்தோம் முதல் இரண்டு அத்தியாயங்கள் அத்தியாயம் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களை மூன்றாவது நான்காவது அத்தியாயத்துல முக்கியமாக குருவாக இருந்தவர் வந்து யாக்கிய வங்கியர் ஒரு முனிவர் முக்கிய சிஷ்யராக இருந்தவர் வந்து ஜனகர் ஆகவே முனி காண்டம் இப்ப நம்ம வந்து நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் சாராம்சம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்கின்றோம் அவ்வளவுதான் இந்த நான்காவது அத்தியாயத்துல எவ்வளவு பிராமணங்கள் இருந்தது என்ன கருத்துங்கிறது ஞாபகப்படுத்தினால் நான்காவது அத்தியாயமும் முடிவடையும் இரண்டு கண்டமும் முடிவடையும் இதில் வந்து ஆறு பிராமணம் இருந்தது இந்த பிராமணத்தை சொன்ன எல்லாமே நமக்கு ஞாபகம் வந்துவிடும் முதல் பிராமணம் வந்து ஷடாச்சாரிய பிராமணம் ஏழு மந்திரங்கள் கொண்ட ஷடாச்சாரிய பிராமணம் என்று வந்தது இதுல வந்து ஜனகர் வந்து ஆறு ஆசிரியர்களிடம் இருந்து என்ன ஞானத்தை பெற்றேன் என்று கூற யாக்கிய வைக்கர் வந்து அதற்கு மேல் நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவ ஞானத்தை கொடுத்தார் ியாவது பிராமக்கப்பட்ட நான உயர்ந்தசனம் அதிலிருந்து ஜனகர் இறங்கு வந்து யாக்கிய வைக்கரிடம் இவர் பேசினார் இதுல சில மந்திரங்கள் எல்லாம் முக்கியமான மந்திரங்கள் மாத்ருமான் பித்ருமான் ஆச்சாரியவான் வேத யாருக்கு நல்ல தாய் தந்தை ஆசிரியர் கிடைத்துள்ளதோ அவங்க தான் இதை பெறுவார்கள் என்ற கருத்தெல்லாம் வந்தது இதுல எல்லாம் அதிகமா நமக்கு உபாசனைகள் வந்தது பிறகு மூன்றாவது பிராமணம் ஸ்வயஞ்சோதி பிராமணம் இதுல வந்து முப்பத்தி எட்டு மந்திரங்கள் இருந்தது ரொம்ப விஸ்தாரமா பார்த்தோம் ரொம்ப காலம் எடுத்துக்கொண்டோம் ஸ்வயஞ்சோதி பிராமணம் அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறதையும் சுயம் ஜோதி பிராமணத்தின் முடிவில் நம்ம பார்த்தோம் ஆத்மாவாதி முடித்தோம் இருபத்தி ஐந்து மந்திரங்கள் கொண்ட ஷாரீரக பிராமணம் அதை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் சென்ற வகுப்புல தான் அதனுடைய சாராம்சத்தையும் பார்த்தோம் இவ்ளோதான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த அனைத்து கருத்துக்களும் சாராம்சமாக வந்த நான்காவது பிராமமே ஒரு முடிவுரையாக சங்கரர் அறிமுகப்படுத்தினார் இதுல வந்து காரணம் என்ன ஐந்தாவது பிராமணம் மைத்திரே பிராமணம் ஏற்கனவே வந்ததனுடைய திரும்பி வந்தது ஆகவே உபனிஷத்துல புதிதாக நம்ம பார்த்து முடிச்சது நான்காவது பிராமணம் இருபத்தி ஐந்து மந்திரங்களுடன் இருந்தது பிறகு ஐந்தாவது பிராமணம் மைத்ரேயி பிராமணம் பதினைந்து மந்திரங்கள் இப்ப நம்முடைய சாராம்சத்தை பார்த்தோம் பிராமணம் வம்ச பிராமணம் மூன்று மந்திரங்கள் இத்துடன் அத்தியாயங்கள் முடிவடைகின்றது இனி நமக்கு வருவது ஐந்து ஆறு இரண்டு அத்தியாயங்கள் இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களை சேர்த்தி ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களும் கில அல்லது உபாசனா காண்டம் இந்த இரண்டுமே மிக சுருக்கமான அத்தியாயங்கள் தான் அதிக மந்திரங்கள் கிடையாது இந்த இரண்டு வருகின்றால் ஒன்று உபாசனைகள் விதவிதமான உபாசனைகள் உபாசனைகள் எல்லாம் சாந்தோக்கியத்துல வந்தது அப்படியே இங்க திரும்பவும் வருகின்றது இங்க இரண்டு பெரிய உபாசனைகள் வருகின்றது அதுதான் அதிகமான மந்திரங்களுடைய பகுதி அது அப்படியே சாந்தோக்கியத்தில் இருக்கிறது வந்துள்ளது கருத்துர்பான கர்மென்றெல்லாம் ஒரு குழந்தை பிறப்பிலிருந்து என்னென்ன சம்ஸ்காரங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது பிறகு ஆங்காங்கு சில வேல்யூஸ் சில பண்புகள் பிறகு சில பிரார்த்தனைகள் அந்த பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் ஈஷாவாசியத்தில் வந்ததெல்லாம் அப்படியே திரும்பவும் வருகின்றது இதுதான் கிழ காண்ட சாராம்சம் கிழ காண்டம் ஐந்து ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் இப்பொழுது நாம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்வோம் எல்லாம் நம்ம சாரத்தை தான் பார்க்க போறோம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இதில் பதினைந்து பிராமணங்கள் இருக்கின்றும் ஒரே ஒரு மந்திரம்தான் ஒரு பிராம்ணம் அந்த மந்திரமும் மூணு வரி தான் இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா மிக மிக சிறிய சாப்டர் அதற்கு அடுத்த சாப்டரும் மிக சிறிய சாப்டர் தான் காரணம் சிறிய சிறிய மந்திரங்கள் சில சமயங்களில் ஒரு சின்ன மந்திரம் ஒரு செக்ஷனா இருக்கும் ஆனா பதினைஞ்சு இருந்தாலும் இந்த பதினைந்து பிராமணங்களில் நமக்கு வந்து பதினோரு உபாசனைகள் வருகின்றது பதினோரு உபாசனை அதுல பல செக்ஷன்ல ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன உபாசனை முதல் பிராமணம் வந்து பிராமணம் வந்து ஓங்கார உபாசனம் இரண்ய கர்ப்ப உபாசனை வர இருக்கின்றது ஒரு ஓங்கார உபாசனம் பிறகு பத்து உபாசனம் எல்லாம் இரண்ய கர்ப்பனை குறித்த உபாசனைகள் அப்படி பதினோரு உபாசனைகள் பிறகு ஒரு வேல்யூ ஒரு பிராமணம் ஒரு நல்ல வேல்யூ ஒரு கதை மூலமாக ஒரு பண்பை பற்றி பேசுகின்றது பிறகு ஒரு பிராமணம் ஒரு விதமான தவத்தை பற்றி பேசுகின்றது பிறகு வந்து ஈசாவாச கடைசி பகுதியில் வந்த சில பிரார்த்தனைகள் பிரேயர் வருகின்ற அதுதான் இந்த முழு ஐந்தாவது சாப்டர் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் இதுல வந்து ஓம்கார உபாசனை கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை பண்பு ஒரு விதமான வேல்யூ பிறகு வந்து பிரார்த்தனை ஒரு தவம் அதுவும் ஒரு விதமான பண்புதான் இவ்வளவுதான் இதில் வந்துள்ளது இதுல நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் ஓம்கார உபாசனையை பார்க்கின்றோம் அந்த வேல்யூ பண்பை பார்ப்போம் தவத்தை பற்றி பேசிய கருத்து பிரார்த்தனையை பார்ப்போம் மற்றதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட உபாசனம் என்கின்ற சாராம்சத்தை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுல வந்து முழுமையாக கர்மங்கள் தான் இருக்கின்ற உபாசனையும் கூட அங்கு அதிகமாக கிடையாது இருக்கின்றது அந்த உபாசனை ஏற்கனவே வந்தது அதிலையும் நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் என்ன உபாசனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்க்க போகின்றோம் சாப்டர்ல நமக்கு இரண்டு மூன்று இடங்கள் தான் விசாரத்துக்கு உரியது மீது இடத்துல சாமான கருத்தை பார்க்க உள்ள சங்கரருடைய பாஷ்ய விசாரம் இருக்கின்ற உபனிஷத் இங்கு பூர்ணமத பூர்ணமிதத்துடன் துவங்குகின்றது ஐந்தாவது செக்ஷன்ல சங்கரர் இந்த இடத்துலதான் பூர்ணமத பூர்ணமதம் மந்திரத்துக்கு விளக்கம் எதி உள்ளார் இவர் எந்த இடத்திலும் எழுதவில்லை பூர்ணமதம் விளக்கம் ஒரு சிறியோம் அந்த விசாரத்தை பார்த்துவிட்டு பிறகு மிக விரைவாக சுலபமாக மற்ற கருத்துக்களை பார்த்து முடிக்கலாம் அடுத்து நாம் பார்க்க வேண்டியது ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கின்ற பூர்ணமத மந்திரத்தினுடைய பாஷ்ய விசாரம் அடுத்த வகுப்பில் மேற்கொள்வோம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் நாத் போர் நோதச்சதேம் பூர்ணசிய போர் நோர் நேபாவசிஷேம் ஓம் சாந்தா தே